0: Quels sont les petits gestes du quotidien qui vont nous aider à accepter pleinement notre corps, à se donner de l'amour au quotidien Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager des petits gestes du quotidien qui peuvent vous aider à accepter pleinement votre corps, à vous donner de l'amour. Alors honnêtement, je sens qu'il va partir dans tous les sens, cet épisode, <rire> parce que je vais vraiment vous donner un petit peu ce à quoi je pense comme ça. Et c'est pas une science exacte dans le sens où vous ne pouvez pas reprendre au pied de la lettre. Moi personnellement, la plus grande des erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé à apprendre à me connaître, à être dans le développement personnel, c'est que je prenais tout pour acquis. Donc je lisais quelque chose et je faisais comme la bonne élève. Je reproduisais... De A à Z, de tout ce qui était écrit, et je venais même pas en fait me sonder ce fameux questionner sa boussole intérieure, venir se questionner, hey, est-ce que ça me parle ou pas Tenter quelque chose, avoir ce côté de j'éveille ma curiosité, oui, mais en ne pas n'oubliant surtout pas de venir se questionner de, ok, est-ce que ça me parle Est-ce que c'est quelque chose qui vient résonner en moi Oui ou non Parce qu'encore une fois, on est toutes et tous différents. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, quand je j'enregistre cet épisode de podcast, on est à la Saint-Valentin <rire> et que du coup, c'est rempli d'amour un peu partout. Mais euh, je trouvais ça sympa de pouvoir vous partager comme ça des, des petits gestes simples, on va dire, et que vous pouvez reproduire vous aussi chez vous. Donc, si on part déjà par rapport au matin, concrètement, les choses qui ont énormément changé de, dans, dans ma vie et que j'encourage tout le monde, c'est le matin au réveil de ne pas directement prendre son Téléphone. Parce que ça c'est vraiment la chose qui d'un, nous amène énormément d'anxiété dès le matin au réveil, on est directement déconnecté de notre vie, on est déconnecté de, de, de ce quoi on va faire notre journée et si dans la foulée on tombe sur des comptes auxquels on est abonné qui nous amène à ce côté où on se compare, où on se juge, où ça nous renvoie vers ce côté bah, « purée, moi je m'aime pas, j'aimerais être comme elle eh », bien c'est dès le matin, on est en train de se « s'auto-saboter », si je peux dire. Donc si actuellement vous avez des comptes Instagram qui vous amènent énormément de comparaisons, qui vous amènent énormément d'émotions de, de, euh, challengeantes, qui vous amènent énormément de tristesse, de comparaisons, etc., Franchement, les amis, je peux que vous encourager de vous désabonner de ces comptes, de faire un peu la rasia, le ménage de printemps des comptes Instagram des personnes que vous suivez. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous désabonner, mais juste mettez-les en sourdine du moment que vous réapprenez en fait à vous donner de l'amour, du moment que vous êtes sur ce chemin de l'acceptation de soi. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'à chaque fois d'être constamment ramené à, à des choses qu'on n'aime pas chez soi. Et ça, moi, au bout d'un moment, j'ai senti que je devais le faire. Et je, franchement, n'hésitez pas à ça, à faire un peu ce côté euh, ménage de printemps. Ensuite, de ne pas oublier de se créer le matin une petite routine bien-être. J'en ai déjà parlé de, ces, euh, de ma routine euh, bien-être, que je vous en avais donné euh, quelques exemples que vous pouviez faire le matin. Mais je pars du principe que moi, je préfère le faire le matin, parce que ça donne cet élan de « Waouh, j'ai pris une heure ce matin, une demi-heure, un quart d'heure, peu importe le nombre de temps, juste pour moi. » Et ça met tout de suite une dimension différente. J'ai des personnes qui vont plus le faire en fin de journée, mais je trouve que l'impact, il est différent quand on le fait le matin. Pourquoi Parce qu'on commence la matinée, on commence sa journée en prenant du temps pour soi. Et tout de suite, ça, automatiquement, on se donne de l'amour. On se sent qu'on s'aime, en fait. On se sent, on fait de soi une priorité. Faire de soi une priorité, ça ne veut pas dire être égoïste, hein, pas du tout. Mais c'est vraiment, d'abord, je réapprends à faire que je me sente bien dans mes baskets, que je me sente bien dans ma vie à moi, pour qu'ensuite, une fois que je sois comblée, eh bien, je puisse donner de l'amour à d'autres personnes et je puisse vraiment être dans ce côté de d'abord moi et après, euh, après les autres. Et quand on part du principe d'une petite routine du matin, ça franchement, ça fait énormément de différence et on se sent tout de suite bien. La première chose qu'on fait souvent le matin quand on se réveille, ou plutôt la, la, la deuxième chose, souvent bah, des fois c'est un peu le téléphone portable ou le, le, le Natel comme on dit chez nous, euh, on passe devant le miroir. Hein, souvent, on va à la salle de bain et là, on se voit. Et le simple fait de se donner un petit sourire, pareil, ça, ça change énormément de choses. On a des fois ce réflexe de dire « Oh mon Dieu, cette tronche que j'ai ce matin, ces rides que j'ai, ces cernes que j'ai, etc. » On se dit « Oh mon Dieu, ça va pas. Moi, je me surprenais souvent à critiquer, par exemple, mes boutons, à critiquer mes cicatrices, etc. » Et bien rien que le fait de se dire juste « Hey, hello !» Si ça vous parle, hein, encore une fois, mais essayez d'être curieux et curieuse à ce que je vais vous dire et de ne pas être tout de suite euh, fermé. Ça peut ne pas vous parler, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, mais de, de tenter l'expérience, de vraiment avoir ce côté un peu, vous savez, euh, cette curiosité comme quand on était enfant, de ramener petit à petit cette curiosité de quand on est enfant. Je vais tenter l'expérience, on verra. Je pars de manière neutre, euh, pas sceptique, rien juste, neutre. Je tente, j'essaie, puis on verra ce que ça fait. Et d'ailleurs, Louise Hay, elle, elle avait euh, créé un exercice, ou elle avait partagé un exercice là-dessus, que c'est de vous euh, dire « je t'aime », pendant 21 jours à chaque fois que vous croisez votre regard devant un miroir ça peut être votre visage que votre visage ou l'intégralité de votre corps regardez avec ce qui vous parle le plus personnellement moi c'est pas quelque chose que j'ai adhéré mais chez certaines de mes clientes ça a fait ça a fait le job si je peux dire mais ça a des, eu des impacts incroyables donc rien qu'un petit je t'aime ça peut aussi changer mais vraiment ce côté de essayer de garder vous savez ce cette image de je me vois sourire dans le miroir et non pas je me vois tirer la tronche. Parce que ça, dans la journée après, on le garde. Que ce soit inconsciemment ou consciemment. Hein. On, pour rappel, on n'est que conscient au début, entre 5 et 10% de l'être humain de notre vie et 90% inconscient. Dans ces 90%, il y a plein plein de choses. Et ce genre de, de, de petits euh, rituels ou plutôt de petites habitudes je, je je me vois ne pas sourire dans le miroir, ça, ça peut, euh, ça peut rester... Euh, dans nous accompagner on va dire dans la journée il y a aussi le côté de accepter qu'un jour ben, on puisse se sentir bien et que le lendemain ben, on puisse se sentir moins bien même si aujourd'hui je dirais que le 95% du temps dans ma journée je me sens dans ma journée, dans, ouais, dans mon quotidien, dans ma vie de manière générale, je me sens bien dans mes baskets, il reste le, le 5% où ben des fois, oui, j'ai moins de patience, ou des fois, je veux avoir de nouveau ces, ces euh, pensées toxiques, ces pensées parasitantes, etc. Mais la grande différence, c'est que quand on a fait un travail de l'intérieur de soi, quand on est venu apprendre justement à, à sortir de tous ces schémas, quand on a vraiment fait un, un travail sur soi, eh bien, déjà, de un, on arrive à les identifier, on ne s'identifie plus à elles, donc on arrive à prendre de la hauteur, on arrive à prendre du recul et on arrive à passer à autre chose rapidement. Que avant, on est un peu dans ce jus. Déjà, on s'identifie à ça, on s'identifie à ses croyances, on croit que c'est vrai, à ses pensées, etc. Donc, c'est ça que je dirais qui fait la différence. Mais encore une fois, on reste des êtres humains. C'est pas dire que, pour un autre exemple, on travaille sur nos émotions qu'on ne va plus jamais ressentir euh, d'émotions challengeantes Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire que quand on travaille sur la neutralité alimentaire ou sur euh, son alimentation, que par exemple, on ne va plus manger de chocolat ou qu'on ne va plus manger euh, de, de, de crêpes. Je vous donne un exemple, du crêpe au Nutella que j'ai mangée l'autre jour. Non, pas du tout. Mais on le fait de manière consciente. Et si par exemple, tout d'un coup, on remarque il y a eu X événements, par exemple, il peut y avoir ce côté de « j'ai remarqué que j'ai trop mangé », ok, j'ai trop mangé. La différence avec un mangeur qui est plutôt compulsif, un mangeur contrôlant, lui, il va se dire, purée, euh, euh, j'ai trop mangé, et il va commencer d'être dans, dans le fait de s'en vouloir. S'offrir des fleurs. Ne pas attendre la Saint-Valentin, mesdames, <rire> messieurs, qui savent peut-être aussi des fleurs à la Saint-Valentin, mais euh, vraiment ce côté de s'offrir des choses qui nous font plaisir, et de ne pas attendre que ça vienne d'une personne extérieure. Pendant des années, j'attendais de recevoir des fleurs, mais le jour où j'ai décidé que j'ai Décidé et j'ai choisi. J'ai dit, hé hey, Angèle, maintenant je fais de moi une priorité. Et je m'offre aussi les choses qui me font plaisir. Et m'offrir des fleurs, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me rend hyper joyeuse et, et qui fait même partie d'une de, de mes, ma, mes manières de célébrer, en fait, de célébrer la vie. Donc vraiment ce côté de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre, mais vraiment de se poser la question en se disant, Hey, c'est pas dire que vous devez vous offrir des fleurs tous les jours. Hein. Là, on me parlait des petits gestes du quotidien. Mais de manière générale, vous m'avez compris vraiment de ce côté de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre, mais plutôt de se poser la question hey, en fait, j'ai qu'une vie. Ok, moi, je vais m'offrir quelque chose ou faire quelque chose qui me fera plaisir à moi. Danser. Ça, honnêtement, je pense que Happy Testy a un bel avenir avec ses fameuses danses de la joie et que ça a amené énormément de gaieté au sein de la méthode. Mais ça, le fait de danser, c'est tellement puissant. Et vous savez, danser, on n'a pas besoin d'être un grand danseur. Vous savez, au début, quand je dansais dans mon salon, j'avais cette voix très critique qui était très présente. Tu sais pas danser, imagine quelqu'un te voit, imagine ton copain te voit. Enfin bref, il y avait très ce côté de du, la peur du jugement, la peur du de regard des autres qui était très présente au début de, de quand je, je faisais ces danses, quand je dansais. Puis finalement, ça s'est transformé en danse de la joie. Mais c'est... C'est tellement powerful, c'est tellement incroyable. Vous savez, dernièrement, j'ai instauré dans mon quotidien la méthode Pomodoro. Où on travaille euh, 25 minutes, on prend, on prend 5 minutes de pause, on travaille 25 minutes, etc. Et pendant ces 5 minutes de pause, souvent, on fait euh, ces danses de la joie. Et ça me met tout de suite, on a ce côté où on se sent vivant, on bouge. Et ce qui va faire la différence avec notre corps, c'est qu'on va se sentir, comme je l'ai dit avant, vivant. Et il y a toute la belle énergie, en fait, qui va pouvoir circuler. Il y a toute notre énergie dans tout notre corps qui va pouvoir circuler. On va se sentir vivant, on va se sentir bien, on va se sentir pleinement entière dans notre corps. Et ça, franchement, c'est incroyable. La sensation de ça, la sensation une fois de, de revenir à cet état de... Par exemple, vous allez danser pendant, je dis n'importe quoi, trois minutes sur une de vos, de vos musiques préférées et après, d'être consciente en vous posant un coup, puis en ressentant tout comment votre corps, il bouge. Et ça, franchement, c'est tellement powerful, c'est tellement incroyable. Et ça, je vous encourage vraiment tout le monde, qui écoute cet épisode de podcast de faire des danses de la joie parce que ça ça change radicalement la vie ça a changé ma vie et je sais que ça change la vie de beaucoup de gens il y a même d'ailleurs une de mes clientes qui m'avait envoyé d'ailleurs euh, d'ailleurs Chloé si tu passes par là je t'envoie plein d'amour et je te fais plein de gros becs et qui me disait que sa fille elle avait mis cette petite danse de la joie avec euh, avec ses filles et qu'une de ses filles avait dit maman c'est tellement bien les fêtes du bonheur et moi je vois déjà cette nouvelle génération d'enfants qui feront des danses de la joie des danses du bonheur franchement c'est tellement beau c'est tellement euh, c'est trop beau donc euh, voilà, danse de la joie, vous l'avez compris, c'est vraiment incroyable. Cultiver un état d'esprit positif. Et attention, là, je veux pas qu'on devienne parano, ça ne veut pas dire encore une fois, comme avant je l'ai dit, qu'on n'aura plus de pensées euh, négatives, qu'on n'aura plus de pensées toxiques, qu'on n'aura plus de pensées parasites, pas du tout. La seule différence, c'est qu'on ne s'identifiera plus à ces pensées-là et qu'on pourra les transformer plus rapidement. On pourra plus facilement passer à autre chose. Mais toujours garder en tête que vos pensées ont un impact sur votre quotidien, que vos pensées ont un impact sur votre bien-être, que vos pensées ont un impact sur votre santé. Plus vous allez vous répéter quelque chose, plus vous allez vous identifier à ça, plus à force vous allez y croire. Et en plus, vous allez avoir des actions qui vont vous mener à ce que vous croyez. Et non seulement, vous allez mettre des lunettes qui vont faire que dans la vie, vous n'allez que voir les choses qui viendront confirmer cette fameuse croyance que vous vous êtes mis en vous. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'il faut être parano, pas du tout, mais juste de garder à l'esprit que de cultiver un état d'esprit positif, c'est comme quand on s'occupe d'une plante. Une plante, plus on va y donner de l'attention, plus on va la nourrir, plus on va y donner de l'amour. Il y a même des personnes qui y parlent. Alors moi, je ne suis pas du tout verte hein, Mais plus on parle à ces plantes, et bien plus elle va grandir, plus elle va nous donner des, par exemple des fruits, des fleurs, etc. Et bien, il faut s'imaginer qu'avec notre corps, c'est exactement la même chose. Plus on va vouloir cultiver notre attention sur quelque chose qu'on a vraiment envie dans notre vie, et puis plus c'est quelque chose qui va grandir. Je ferai un épisode de podcast spécial sur nos pensées qui impactent notre santé, mais pour l'instant, gardez juste à l'esprit que de un, vous n'êtes pas votre mental. Et pour ça, je vous encourage à trouver un petit nom à votre mental. Dans la bande, il y a Philippe, il y a euh, qui sait qui il y a Philippe, il y a Albert, il y a Roger, il y a Gustave. Enfin bref, il y en a, il y a plein de petits noms pour pour au sein de la pour le mental. Mais c'est un exercice ou plutôt quelque chose qu'on arrive à se désidentifier de son mental et ça met tout de suite de la hauteur et Petit à petit, on arrive justement à, comme je l'ai dit avant, se désidentifier de son mental, de, de nos peurs, etc. Le fait de bouger, ça aussi, c'est quelque chose dans notre quotidien qui fait du bien. Il n'y a pas ce côté de... Quand on fait du sport, pour les mauvaises raisons, je dirais qu'au bout d'un moment, on s'en dégoûte. On le même de la bigorexie. La bigorexie, c'est quoi J'ai fait un épisode de podcast là-dessus que je vous encourage à écouter aussi. Si actuellement, vous avez l'impression que bah, le sport, ça n'a ça plus vraiment un sens de plaisir dans votre vie maintenant. C'est plutôt une obligation et c'est plutôt quelque chose que vous faites pour les mauvaises raisons. Euh, la bigorexie, c'est vraiment ce côté, c'est l'obsession de faire du sport. Et on va commencer de culpabiliser quand on ne va pas en faire, qu'on va avoir euh, le côté de « je fais du sport » pour euh, perdre du poids dans l'optique, le seul objectif de me sentir plus heureuse, d'être plus heureuse. Hein, que Pour rappel, ce n'est euh, jamais notre poids, notre apparence physique le vrai problème. Et ce n'est pas de courir après ce corps idéal ou cet objectif de corps ou, ou ce corps passé on sera plus heureuse d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast là-dessus je vous encourage aussi à, à écouter, qui était de faire le deuil du corps idéal. Donc le fait de bouger en fait, le fait d'aller marcher, le fait de prendre l'air, le fait de, de faire un sport qui vous donne cette joie, qui vous, qui vous reconnecte en fait à votre corps, ça a vraiment ce côté de, vous allez vous sentir encore une fois vivant. C'est comme danser, c'est vraiment ce côté de waouh. Je sens que mon corps est vivant, je sens que ça me fait du bien. Les bienfaits du sport, ils ont été prouvés, hein, et on le sait que c'est bon. Mais quand c'est fait dans un état d'esprit qui est vraiment positif, quand c'est fait dans un état d'esprit qui est sain, qui vient répondre à, à la santé de tous nos corps, et pas dans, cette, dans ce fameux objectif, je dirais, biaisé par rapport à vouloir perdre du poids ou d'aller à cette conquête de l'objectif du corps, du corps idéal. Ça défaire de la balance, et ça... Il y en a beaucoup, dès le matin, qu'est-ce qu'ils font Une fois qu'ils ont fait caca, une fois qu'ils ont fait pipi, une fois qu'ils sont tout, tout nus, ils vont sur la balance et euh, malheureusement, euh, souvent Madame la Balance, eh bien, il y a un peu deux choix qui se passent. Hein. La première, c'est elle va nous donner un chiffre qu'on n'est pas content. Et du coup, il va y avoir ce côté où on, on va être beaucoup dans la tristesse, dans la mélancolie. on va beaucoup ressasser durant, euh, durant la journée et ça va nous amener énormément énormément d'angoisse, de, de stress, d'émotions... Euh, vraiment pourri, je dirais, pour commencer sa journée. La balance, elle peut aussi nous donner un chiffre qui est plutôt positif, mais à ce moment-là, on va se surprendre des fois à s'autoriser, par exemple en se disant, ah ben je m'autorise un écart de plus, ou ah ben euh, j'ai le droit de me faire plaisir, etc. Et c'est pour ça que l'emprise que la balance elle, a dans notre vie est très, euh, je dirais, mesquin, mais qu'il est vraiment bon de s'en défaire, déjà parce que le chiffre sur la balance ne définit en aucun cas notre état de santé, hein, ne définit en aucun cas qui nous sommes, la taille de notre jeans ça ne définit pas qui nous sommes. Ou des fois, il y a à l'inverse, ce côté se déni, Mais se défaire de la balance, surtout le matin, ça franchement, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage de façon de manière générale. Dans votre quotidien, la mettre en vacances, et on arrive à s'en défaire. Des fois pas tout seul, mais on arrive vraiment à s'en défaire. Ça, c'est vraiment un des pièges du matin, je dirais, parce que ça a vraiment avoir un impact sur notre vie. Et ça, vous pouvez vous poser la question d'ailleurs. Si aujourd'hui, vous avez envie de vous défaire de cet impact de la balance, c'est de vous poser, d'être totalement honnête et transparente avec vous-même, et de vous dire, ok, quel est l'impact que ça a dans ma vie aujourd'hui, la balance Quand je me pèse, quand je me pèse pas, et de regarder les conséquences qui en découlent. Et du moment où vous êtes conscient des conséquences, après, ben, vous pouvez accepter ou pas, hein, mais souvent, on remarque que ça a tellement une emprise dans notre vie qu'on n'est pas ok. Qu'on n'est pas ok d'accepter les conséquences que ça a, que notre balance a, que l'influence en fait que la balance a dans notre vie. Enfin, un autre petit geste du quotidien qui est du bien, bah, c'est de se dire des mots gentils, comme par rapport à avant enfin, le fameux jeté, mais euh, des mots gentils comme par exemple, c'est euh, juste une petite tapette sur l'épaule. Et moi qui étais très exigeante envers moi-même, rien que le fait de, de quand je suis fière de moi, juste, vous savez, d'être fière pour soi et de se dire « Hey, mais c'est trop bien, c'est trop cool », de se faire une petite tapette sur, sur l'épaule, ça fait tellement de bien, c'est des petits gestes comme ça qui sont tellement puissants et qui nous amènent tellement cet amour en fait au fond de nous. Donc, petit à petit, c'est faire des, des, des petits mots euh, gentils. Vous savez, vous pouvez aussi, euh, par exemple, si vous avez un grand miroir dans votre, dans votre chambre ou euh, à la salle de bain, c'est de coller des post-it avec des, des petits mots, ou bien des mantras, ou bien des petits smiles, des choses comme ça. Sur la balance aussi, d'ailleurs, vous pouvez, euh, pour l'instant elle est encore omniprésente, c'est de prendre un post-it, puis de faire un petit... Euh, dessiner un petit smile, et puis de vous noter, par exemple, le happy poids. C'est quoi un happy poids Un happy poids, c'est un poids dans lequel vous vous sentez bien physiquement, émotionnellement et mentalement. Donc, de toujours vous dire Ok, bah je tends vers ce happy poids, ce poids où je me sens vraiment bien dans mes baskets. D'ailleurs, je m'en fous complètement de, 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 du chiffre parce que tellement je me sens bien, je me suis totalement détachée. Il y a des oracles aussi, si jamais, ils ont des, des les cartes, je ne m'en souviens plus le nom exact. Euh, je ne l'ai pas ici euh, avec moi, mais que vous pouvez tirer, par exemple, le matin, au réveil. Et puis, un peu, euh, faire une petite introspection, remettre de la conscience par rapport à ça. Ça aussi, ça peut être vachement, euh, vachement sympa. Prendre du temps pour soi, et on revient par rapport à faire de soi une priorité, mais vraiment, dans la journée. Et si c'est rien que de ne, entre guillemets, rien faire, ne rien faire, ce n'est pas ne rien faire. Hein <rire> aussi bizarre que ça puisse paraître, ce que je dis, mais ne rien faire, ce n'est pas rien faire, ne rien faire, c'est déjà... Faire quelque chose. Et souvent, on se surprend quand on a un tempérament, des fois, un peu dans ce côté euh, contrôlant, où euh, on veut un peu combler euh, tous, les, tous les trous de notre, de notre vie. Rien que le fait, des fois, de se poser. Et c'est un rendez-vous avec soi-même, en fait. Et ça, ça nous aide aussi énormément à ramener de l'amour pour soi, à, à répondre à des besoins de notre corps que, des fois, on n'arrive pas à, à conscientiser mais de prendre du temps aussi pour soi donc comme hein, soit de ne rien faire entre guillemets ou alors de, 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 de faire des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font du bien, ça aussi c'est hyper important et de manière quotidienne, pas juste comme ça si au début c'est pas du tout présent, si au début vous voyez que vous avez aucune routine bien-être bah, essayez déjà de l'appliquer au moins une fois par semaine et petit à petit de tendre à deux fois trois fois, quatre fois jusqu'à venir euh, une fois euh, tous les jours par rapport à l'acceptation de son corps, c'est faire le tri de sa garde-robe et de ne pas surtout pas garder des fameux habits, du jour où je retrouverai mon corps passé, du jour où de mon corps avant-grossesse, du jour où euh, j'avais pas cette prise de poids ou ce sous-poids, euh, du jour où euh, je serai comme ci, comme ça. Ça, vraiment, faire le tri de sa garde-robe, c'est un, une étape, je dirais, qui est hyper importante parce qu'il n'y a rien de plus, je dirais, challengeant, il n'y a rien de plus euh, vicieux que de se, déjà, un, de porter des habits dans lesquels on se sent pas bien, de porter des habits dans lesquels on se sent à l'étroit, et ça j'en avais parlé aussi dans d'autres dans épisodes de podcast, mais moi j'étais comme ça, je mettais souvent des habits qui étaient très serrés, surtout des jeans en fait, parce que j'aimais pas mon ventre, et dès que, dès que j'avais un petit ventre en fait, euh, je l'acceptais pas, du coup je voulais absolument qu'il soit comme... Euh, gainé en fait, comme si j'avais mis une guêtre en fait, et euh, bah, le, le truc qui se passait c'est que bah, j'avais ma digestion qui était complètement pourrie, et à la fin de la journée franchement j'étais vraiment mais vraiment pas bien, j'avais un ventre qui était très ballonné, et ça me renvoyait constamment à cette mauvaise image que j'avais de moi, à ce ventre, et puis encore une fois, hein, plus on va vouloir oublier quelque chose, plus la, la chose va grandir dans notre vie, donc de porter des habits dans lesquels on se sent bien, des habits à sa vie taille, ok C'est pas nous qui devons nous, adopter, nous adapter à la mode qui est actuellement, ce serait plutôt la mode qui devrait s'adapter à chacun de nous, mais vraiment de mettre des habits dans lesquels on se sent bien, de faire le tri. Il y a bientôt le printemps là, qui arrive, donc faire euh, un, un ménage de printemps euh, dans sa garde-robe, ça, ça peut être vraiment quelque chose d'hyper cool. Prêtez aussi attention à son maquillage, à ses habits. Hein, on se sent pas la même chose quand on est, par exemple, dans un jogging que quand on est euh, dans un habit où on, où, où on se sent belle dedans. Là, il y a quand même de plus en plus, avec cette période un peu de crise du home office, mais moi, typiquement, au début, je me surprenais vu que j'ai un métier où je peux euh, bosser à moins que j'ai des coachings, des calls ou des, des, des sessions de groupe ou des choses comme ça où là, je, je, on me voit ou que je sois en story. Mais il y a quand même beaucoup d'une partie de mon métier où je travaille, on va dire pour moi, et des fois je me surprenais à être encore en jogging ou des choses comme ça, mais l'état général n'est pas du tout le même. On se sent pas du tout la même chose. C'est pas dire qu'on doit toujours être euh, euh, sur le 31, C'est pas ce que je suis en train de dire, mais de prêter attention à son maquillage ou du moins sa, sa beauté qu'on se fait le matin, peu importe si on se maquille ou pas, le fait de se coiffer les cheveux, les choses comme ça, et les habits qu'on porte, ça a une énorme aussi incidence sur l'acceptation de soi et sur se redonner de l'amour en fait. Et enfin, il y a encore deux petites choses que, comme ça, je pense à des petits gestes du quotidien qui nous aident. À, à ramener cet amour à cette acceptation de soi c'est le kit SOS gratitude pour mon corps donc ça qu'est-ce que c'est c'est en fait euh, de noter sur, dans, un, dans un petit bocal en fait de noter des petits billets et qu'à chaque fois que vous avez fait une activité que vous remerciez la vie en fait que vous avez pu faire Grâce au cours que vous avez là aujourd'hui, eh bien vous le notez dans votre bocal. Et le jour où vous sentez que vous êtes dans un bad mood, le jour où vous sentez que vous avez moins de patience avec vous, qu'il y a ces pensées toxiques qui viennent, première chose, c'est de pouvoir déjà les observer. Et deuxième chose de les accepter, hein. mais vous avez ce petit bocal que je vous encourage aussi à le mettre peut-être à côté de votre table de nuit et au début quand vous avez peut-être ce besoin d'être dans cette acceptation du corps, dans cet amour de soi, de le garder près de vous et de manière quotidienne de tirer un petit billet et de lire et de vous remémorer en fait cet instant, de vous reconnecter en fait à qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là et c'est impressionnant en fait quand on se reconnecte à des moments de joie comme ça, tout de suite on ramène de la joie et on ramène de l'amour dans notre quotidien. Et ça c'est vraiment à la portée de tous, c'est gratuit, ça prend que quelques secondes et c'est hyper puissant. Et la dernière chose c'est méditer. La méditation ça vraiment le côté de d'être de, à l'écoute de sa respiration d'être pleinement présent, ça ça aide énormément sur l'acceptation de soi, moi je peux que encourager de toute façon tout le monde à, à tester la méditation, même si au début euh, on est euh, à ce côté où comme moi j'avais ces, ces images un petit peu où je pensais que c'était les, les gens des pieds nus, des choses comme ça qui, qui méditaient, et que c'était pas du tout fait pour moi un tempérament de feu, mais vraiment la méditation ça aide aussi énormément donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de podcast qui a été un petit peu bah, les petits gestes du quotidien et peut y en a encore plein plein d'autres, je ai en encore plein à dire, mais là en tout cas c'est ce que j'avais envie de vous partager pour l'instant, peut-être que je ferai une partie B ou une partie 2 et vous aussi n'hésitez pas à, à venir partager sur Instagram, par mail ben, c'est quoi vos petits gestes à vous au quotidien si actuellement ben, vous avez une routine bien-être, de, de regarder par rapport à ça et petit à petit de vous remettre au centre de vos priorités, remettre votre bien-être au centre de vos priorités, parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place et vous savez, moi je dis toujours au bout d'un moment, on, on va tous partir de ce monde. On, on va tous mourir. Ça, c'est voilà, quelque chose qu'on ne, ne peut pas décider. On ne peut pas contrôler quand et décider de, de ne pas mourir. En fait, on n'est pas éternel. Mais, enfin, en soi, on n'est pas éternel sur, sur cette terre ici. Mais vraiment, de, de se dire, bah, si je ne le fais pas maintenant, quand c'est que je le ferai, en fait parce que la vie, bah, la vie continue hein, automatiquement, mais je ne veux pas partir dans la philosophie de la vie euh, maintenant. Mais vous m'avez compris, donc faites de vous une priorité l'acceptation de soi, c'est pas un, un diplôme qu'on obtient comme ça c'est un chemin, c'est un travail je dirais de, de toute une vie mais ça doit pas aussi être vu comme vous savez un travail, de se dire oh bon, mon dieu c'est de la labeur c'est un truc qui va plus rien me demander me, me plomber mes journées, non pas du tout, en fait on voit tous les bienfaits que ça fait, c'est plutôt on apprécie en fait le faire de manière, euh, de manière quotidienne et c'est plutôt quand on le fait pas, on remarque la différence. Voilà ce que j'avais envie de partager dans cet épisode de podcast, si vous pensez qu'il peut aider un de vos proches, votre entourage, partagez Partagez-le autour de vous, ça me fait toujours super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là les amis, portez-vous bien, je vous envoie plein d'amour.